0: Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer
1: debatt, erfaring og kunnskap videre.
0: Guru, hvordan startet du dagen i dag?
1: Den startet jeg sånn som jeg alltid gjør, med et stort glass med lunka-citronvann. Det er den beste dagen å starte dagen på, det, 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 det hopper jeg aldri over. Så en fin tur i regnet, og så dro jeg hjem og lagde meg en kakao med råkakao og masse fett oppi. Og så satt jeg med bilen og reiste til deg. Så Julia, hvordan startet du din dag?
0: Jeg startet dagen med en fristelse som altså var så vanskelig å motstå, men jeg klarte det. Fristelsen var nemlig å ikke smaske så hardt på den skjønne lille toåringen som lå ved siden av meg i sengen, at hun våknet. Det klarte jeg, og siden så var det den store kaffekoppen med, jeg bruker jo kumelk, jeg er på kumelk, altså jeg vet ikke hvorfor jeg, herregud så mange melker jeg har vært innom, men nå er jeg tilbake på kumelk, <laughs> iblant av krevfløttet. Og så var det å kjøre den lille skatten til babysømming, så jeg hadde, altså onsdagene er skikkelig god morgen. Og nå sitter vi her ganske sprekkeferdige og stolthet begge to, Guro, for endelig så er vi i gang med podcast. Dette har vi drømt om ikke så lenge, og nå er det en realitet. Guro, du er jo journalist hos Hemali, og jeg er redaktør, og med oss på laget har vi nå også fått de kjente podkastskaperne Miriam Eklund og Frode Klevstuhl som har anti-antepodden og hade det ikke vært for Frode og Myriam så hade vi vel ikke kommet så flott og grejt i gang med podkast som vi nå gjør Herregud, det blir bra
1: Ja, altså jeg synes vi var så elegante da vi pakket opp utstyr i dag for vi bare fant liksom alle innganger ting skulle være og så var vi i gang med hjelp av Frode og Myriam så har det jo gått så smudd Det er sånn, det er mevinn i det här projektet här. Så nå gleder vi oss väldigt til å invitere første gjesten inn. Og ja, og, den har vi
0: på plass. Ja, eh, første gjest, det blir professor Halvårenes, professor ved Haugland Universitetssykehus. Han har fremstått som en sterk og modig stemme genom de tre siste årene. Og jeg gleder mig sånn, Guro, til alle de stemmene som vi skal få med i podkasten vår. Og det er jo ikke et mål at vi nødvendigvis skal hente fra enighetens bord. Det er ett mål at du som hører på skal bli litt klokere, forhåpentligvis inspirert, og forhåpentligvis få enda en påminner om at verden er så nyansert. Og den er jo, den er jo fortsatt vakker, da, selv om jeg synes det har vært mye vondt de siste tre årene. Og så er det jo viktig å... Også huske på at vi skal ha
1: de gode historiene om mennesker som har igjenvunnet helse gjennom å kanskje ta andre grep enn de som man først får presentert når man står ovenfor en utfordring med helsa si. Så det er jo motstemmende, men så er det også de gode menneskehistoriene som vi gleder oss til å, til å presentere. Så det blir jo en miks mellom... For vi har jo paraplyen vår med helse, mat og livsstil. Så vi skal jo innom, skal innom
0: alle. Og den paraplyen, den, den håller vi høyt og, og stort over oss, for den paraplyen handler jo rett og slett om at vi ønsker å vise fram det fantastiske potentiale i livsstil for helse. Det som er trist, som vi har sett på så mange fronter i samfunnet i det siste, og særlig de siste, det er jo dette med gruppering og splid, at det blir så veldig... Ja, enten, enten skolmedicin eller alternativ medisin, enten vaksinert eller uvaksinert. Så et ant mål med denne podcasten. det er jo... Ja, Byggebro er litt liksom slittbegrep, men jeg finner ikke noe bedre akkurat nå. Vi ønsker det, og vi ønsker å vise at det går an nå hente fantastiske ingredienser fra flere leire og både fra såkalt skolemedisin og fra såkalt um, alternativmedisin og vi håper vel også se mer av det i kommentarfeltet på Facebook for eksempel guru det siste har det vært ganske ampert og jeg synes det er en tendens til at i sånn latskapens argumentasjon, så er det mange som har det med å ta mannen og ikke ballen. Det, det synes jeg er litt vint og litt feilt, for da ute blir debatten.
1: Ja, så det kommer her ved en oppfordring. Ta ballen og ikke mannen. Og det, det håper vi å se mer til. Og så er vi jo ikke fremmede for å invitere noen av de virkelig meningsmotstanderen vår også. Vi har jo eh, kommentarfeltet fullt av de, så det er bare å ta kontakt med oss, så vill vi gjerne snakke med de.
0: Altså, det har ikke jeg fortalt til deg, Guro, men jeg har et navn i hodet mitt allerede. Jeg ska ikke annonsere det, og så får vi håpe at vedkommende har, har gøtt til å stille, fordi det er så viktig for oss å håndtere både kritik og kritikere på en måte som vi prøver å, å, å fremme som gode verdier da, når vi snakker om åpenhet og fri debatt og byggebro og så videre, så er det jo selvfølgelig et mål for oss å stå ved det selv, eh, ikke ved å gå, ikke gå i ekokammer ikke bli smale, men nettopp å se at kritik det er definitivt noe å lære av, og det å ja, åpenhet, det er vel det det koker ned til kanskje
1: åpenhet det det koker ned til, og det er derfor vi har veldig Altså, vi, vi ønsker ikke å blokkere noen fra kommentarfeltet vårt, vi ønsker at alle skal ha tilgang der, fordi vi ønsker den debatten velkommen. Men det sista har den vært litt, litt ensporet, så vi håper å få den litt opp på et høyere nivå, kan vi kalle det det. Et, ja, og det,
0: og det er kanskje det lille bildet, da, dette med kommentarfeltet på Facebook. Men hvis vi løfter det til et, til et større bilde, meta-bilde, så synes jeg å se at dette med å ta mann og ikke ball, det er overordnet, blitt en veldig sånn vanlig argumentasjonsform. Som sagt, jeg synes den er feil. Jeg synes det er liksom latskapens argumentasjon å kaste ut emblemer og, og bruke den der Guilt by association, ikke sant? Hvis Paul Steigan har gjort noe eller sagt noe for x antall år siden, så skal han for evig og alltid skulle måtte stå inne i mørket. Og jeg ser også en tendens til at det fantastisk vakre, flotte som ikke vi kan... eller... Som vi knapt kan leve uten, og, altså vi, våre liv hadde vært dårligere uten i hvert fall, og som vi alle, alle heier på, nemlig vetenskap når det blir brukt som skyts da, når en får høre at det er antivitenskapelig, og det finnes jo selvfølgelig mye som er antivitenskapelig, men det er noe med det der å, trekke en en klar parallell mellom en fast dogmatisk vitenskap og en slags sånn overordnet sannhetstyrani, det synes jeg vi har sett. Og jeg, da føles det at det er en del som glemmer at vitenskapens kjerne er jo nettopp at den skal utfordres, at den skal debatteres, at man till stadighet skal invitere til uenighet rundt det vitenskapelige bordet, så det håper jeg også at vi kan oppføre till der ute och att vi kan ivareta i Hemalepodden.
1: Absolutt, men Julia hvis vi skal begynne med begynnelsen, hvordan ble Mali til og hvordan fant du veien dit?
0: Jeg var redaktør for et annet nettmagasin tidligere, som heter Kaluna, og eh, så fikk jeg en, en forespørsel fra en fin som skulle starta starte nettmagasinet Hemali, og det var jo rett og slett en fristelse så stor, eh, tilbud så flott at ikke jeg kunne si nei. Og da vi startet, det er nå eh, snart 4 eh, år siden, da var det en ganske annen tone i, i Himali. Det gick mye mer på at vi skulle inspirere løftet fram nettopp dette med helse for livsstil. Og så da jeg sakte men sikkert begynte å stille kritiske spørsmål i forbindelse med pandemien, da dreide også journalistikken seg mer og mer mot en måte, sånn kritisk overordnet samfunnsjournalistikk uten at det var noen strategi, uten at det var noen plan på noen som helst måte det var rett og slett at det, det brant som noe av det viktigste å skrive om og da så vi jo på lesertallene at de skjøt i været og at vi nådde ut til et mye større publikum så ja ikke så gærent at ikke det ikke er godt for noe Guro du kom jo fra, ja, før du kom til Hemali, så jobbet du i en lokalavis som journalist? Ja. Min bakgrunn
1: er jo egentlig jeg er utdannet allmennlærer og spesialpedagog, så jeg har jo ingen formell journalistutdanning, men da jeg var 15 år, så hadde jeg arbeidsuke i lokalavisa der jeg bor. Og etter det så fikk jeg jobb i avisa, og på den tiden så var jo hele produksjonen avisa i samme bygg. Så jeg fikk lære avisproduksjon fra, fra intervjuet til aviser ble trygt, så jeg fikk være med ned i kjelleren og se aviser ble trykket. Så jeg, har, jeg våger påstanden at, at det erstatter litt det jeg fikk erfare den gangen. Så jeg jobbet der gjennom resten av ungdomsskoletida og videregående. Og så gikk jeg over til lærerutdanning og jobbet med det en periode. Og så tog jag en fotoutanning Så jeg, det er det jeg har gjort de siste tolv årene. Jeg som fotograf. Eh, og så ble det jo litt krevende å jobbe som selvstendig næringsdrivende under pandemien. Det er nok mange som kjenner seg enig. Så jeg tok igjen kontakt med den samme avisa som jeg jobbet for som ung. Og, og meldte meg til tjeneste og fick jobb. Eh, og det... Det var veldig mye som var fint med det, men jeg opplevde også at pandemi tematikken ble veldig ensidig. Det var vanskelig å stille spørsmål, det var vanskelig på en måte å få fram nyansene, så jeg syns det ble veldig tungt etter hvert. Så i november, noe jeg tenker, november 21 så sendte jeg melding til Julia og spurte: "Har du behov for en ekstra pen. Og på det tidspunktet så var ikke det mulig. Eh, men et tallto rett på. Så åpnet det seg opp mulighet for å ansette noen, og da, da begynte jeg å få 1. juli. Og så har jeg lyst til å fortelle litt om den intervjusituasjonen, for jeg trodde jeg skulle på jobbintervju, og jeg husker det så godt, for det var dagen etter 17. mai, så det var 18. maj og vi skulle møte oss på en kafé i Oslo, og jeg og Julia. Og så får jeg ikke satt rumpa ned på stolen før Julia sier, Guru, jeg har bestemt meg, men vi kan jo sitte ned og bli litt kjent. Og så tänkte jeg, jøss, yes, Julian, nå viste du mig in på meg veien inn. På en inn i fremtiden litt. Fordi det, det her kommer fra en lærer, husk det. Jeg mener at vi må bry oss mye mindre om papirene som et menneske har med seg, men se mer på kvalitetene og egenskapene og engasjementet hos mennesker. Og det var det som gjorde starten på min tid i Amalie så fin, fordi at jeg kjente på en tillit og har blitt sett for den jeg var, og ikke gjennom personlighetstester eller tøffe intervjuer. Og så har jo samarbeidet mellom oss gått så knirkefritt siden. Og jeg tror det jeg tror tillit eh, og et felles engasjement er noen av stikkordene for, å, for at vi er der da.
0: Og som journalist og siden som redaktør så er det jo um, ganger hvor har blitt minnet om dette med at man overordnet hele tiden, man, streng, man tenker strategi, det er jo nå utallige sånne avanserte teknologiske system som hjelper deg i å teste, hvilken overskrift gir mest klikk, hvilken ingress, hvilket bilde og det, ja, dette her er jo systematisert og, og automatisert uh, i de store mediehusene til fingerspissen og hvis noen hadde sagt til mig den gang da, da jeg på tenkte at dette var den eneste veien og, og hvis skal du skal bli stor så må du, må du jobbe på den måten, om vi noen hadde sagt da, at nei, eh, du skal være redaktør for Hemali etter hvert og du skal ikke tenke på de tingene i det hele tatt så hadde jeg tenkt, ha ha ha, det høres så litt dust ut, og det er mulig, det er litt dust, det er mulig at vi hade fått flere klikk, om vi hade brukt mer resurser på å måle og, og vurdere og tenke ord og så, videre, og så videre, men for en befrielse det er å slippe og kanske høres dette naivt ut, jeg vet ikke, Nei, vi... våre aksjeere, kjære det vi tenker selvfølgelig på bedriften som sådan, men jeg tror at vi nå har gått in i en tid hvor det er andre verdier enn den overordnede strategien som ska få større plass. Hvis vi, hvis vi har rett til det, Guro, hvis vi virkelig har rett til det, at dit er vi på vei, eh, da igjen kanske kanskje har naivt ut, men da kan vi vel lene oss tilbake og se si at vi er på vei mot et bedre sted, da, mm. hvor, hvor dette med menneskets plass skal, skal bli mer centralt og ikke minst individets plass, og det å lytte like mye innover som utover kanskje, og se mindre på tall og mer på mennesker. Mm. Nå er jeg ikke så glad i tall heller, altså. Ja, det jo, det
1: har vi til felles Julia, men det at vi på nåte skal møte fremtiden med å la hjertet lede vei og og jeg ja, tenker mindre strategisk.
0: Apropo aksjeeiere Hemali, vi har jo vi er jo nå inne i en kampanje hvor vi selger aksjer det er andre gang, og jeg blir altså så rørt når jeg får hendelser fra disse som ønsker å kjøpe aksjer hos oss. Vi har jo fått over 100 nye aksjere nå i løpet av de siste ukene. For utelukkende så sier de jo, kjære, vi tror ikke at vi skal bli så rike nødvendigvis for å ha aksjer i Himali, men vi har så lyst til å støtte dere, for vi heier på dere. Jeg vet ikke om andre bedrifter har noen, om det finns noen som har lignende erfaring, det gjør det sikkert, men for oss så kjennes det unikt, og det er altså en så takknemlig gjeng å ha med oss som nettopp har fulgt hjertet, da, og ikke nødvendigvis bare lommer så det er en glede, og så må jeg bare si en ting om det der å, å journalist herrejournalist, fordi da jeg gikk ut av journalisthøyskolen, så var jeg jo så bombesikker på at det var liksom en bunnlinje som lå der, både i oss eh, som, som eh, journalistikkens natur, og som den overordnede målsetningen for oss alle, nemlig at vi skal være ekstra ekstra, kritisk der makt er konsentrert. Det større andel makt som er konsentrert, dess mer kritisk skal vi være. Og Jag vet ikke vad som skjedde underveis, men jeg må si det er, en sånn, det er nærmest en liten sorg å, å føle sig litt uh, alene. Uh, og jeg har jo ikke bare er det jo selvfølgelig venner som har forsvunnet og som vi har påpekt, det er jo mange i kommentarfeltet som, som er veldig hissige. Men jeg har jo ikke hatt noe mindre kritikk fra mine gamle journalistvenner, med altså medstudenter på journalisthøyskolen, og ja, det er selvfølgelig lett å, å høres overlegen ut, og jeg mener jo ikke å si at jeg er den eneste som driver kritisk journalistikk, men jeg har gjort meg någon tanker om det. Disse storene, det må jeg innrømme, og jeg, jeg skulle så gjerne vært flue på veggen i, i noen av de store redaksjonene, mediehusene, genom disse tre årene. Jeg skulle så gjerne... Forstått mer av hvordan, hvordan mediebildet ble så likt, hvordan presentasjonen av ulike, ulike temaer ble så likt. Om du går fra den klassekampen til Aftenposten, så syns jeg det ligner, og jeg synes også at politikerne ligner mer og mer på hverandre. Jeg hører nesten ikke forskjell på det med.
1: Nei, det her snakker vi jo mye om, Julia. Det er jo ett et mysterium, hvordan vi, hvordan vi kom dit. Så prøv, er det jo vår jobb å prøve å, å stå for noe
0: annet. Rett og slett å prøve å ut bilder. Ja. Ja. Og um, igjen, vi skal ikke være ekokamere, vi skal ikke bare invitere gjester til... Uh, podkasten vår som heije pås eh vi skal invitere hele spekteret. Det viktigste med våre gjester, det er at det skal være stemmer som du ellers ikke hørs så mye til. Det har vi oppdatta nettop i nyangseringens navn og fyll ut bille så har vi oppdatta å få inn de fagstemmene som du ikke blir referert til i 18 og i andre hovedstrømmes medier, og så er vi opptatt av at disse stemmene ikke bare er de viktige, fordi de har noe å si på et litt sånn overordnet nivå, men det er jo også mange av de, disse fagstemmene, de har jo sånn fantastisk både akademisk kunskap og erfaring om dette med livsstil for helse. Så det er, det er rett og slett målet, og jeg gleder meg til, til første sending, Guru. Hva det du gleder deg spesielt til da, i forbindelse med podcasten vår?
1: Jeg gleder meg til å, å lære helt sikkert mye nytt. Jeg gleder meg til de gode samtalene. Ehm, um, fordi at det er en annen måte å formidle formidle på rett og slett, fordi det, vi får en frem nyansene på en annen måte gjennom en podcast enn du gjør i en artikkel. Så det gleder jeg meg til. Um, og jeg helt sikker på at uh, eller, har jeg en veldig sån motivasjon i det å få den kunnskapen ut, nettopp det du sier at det er mange av våre gjester som ikke får plass andre städer i hovedstrømsmediene så er det så viktig å få de stemmene ut så de også blir hørt så når vi først er på, hvem, på, på gjester så har vi en lang liste i juli så det er ikke sånn at vi mangler kandidater eh, men likevel så er vi veldig opptatt av å få hjelp av dere til å tipse oss om gode gjester og særlig kanskje handler det om Historier fra mennesker som har gått så såkalt alternative veier for å finne helse. Eh, når ting kanskje har sett mørkt ut, og så har man funnet eh, nye veier til å gjenvinne god og har man sitter man på en sån historie selv, eller kjenner noen, så tips oss på post.hemali.no. Den mailen leser vi hver dag, og svarer alle som, som skriver til oss.
0: Og apropos blir vi har snakket litt om at det er noen sånne motpoler nå i samfunnet. Vi har vaksinert, uvaksinert, og vi har eh, hovedstrømsmedier, alternative medier, men det er noe annet som har slått mig nemlig dette med å skille mellom eh, vitens, såkalt god vitenskap og erfaring. Fordi det må da være slik at i den, det store, vakre som heter kunskap der ingår erfaring. Og nå husker jeg det tallet, men jeg, eh, jeg hørte et tal här om liksom når legen utøver sitt kliniske eh, fag, eh, hvor stor andel av det, særlig hvis vedkommende er en god lege, hvor stor andel av det som handler om nettopp erfaring, som ikke du kan skriva om i lærebøkene, og som ikke du kan utføre studiet på, som nettopp handler om eh, at vi er eh, mennesker med eh, relasjoner, at eh, det er... Eh, det är unikt och det är en så viktig del av det vi kaller kunskap både både som lege och som medmänniska och som journalist och redaktör så hoppas jag också att vi kunde kan öppna upp för det bygga en bro där och og kanske erkänna att erfarenhet är också kunskap kanske den aller allra viktigaste kunskapen är er erfaring. Mm.
1: Og det at vi, vi, vi går glipp av veldig mye hvis alt skal være fagfellvurdert og dobbelt blinde för att vi ska tro på det. Fordi at i erfaringen så ligger det veldig mye også. Må vi heller ikke glemme det at vi er individuelle som mennesker. Så du kan få hente mye. Du kan, altså helse er et puslespill, det er min erfaring. Og da, da må vi hente en drikke här og en drikke der. Og til slutt så, så passer det sammen. Og da, da er det flere steder, flere kilder å gå til enn nødvendig forskningen. Og det de stemmende skal høres på Hemma-podden.
0: Og apropos forskning, de placebo-kontrollerte dobbeltblindede studier, det er jo rangeringer over vad vi kaller såkalt god vitenskap, og det er jo veldig bra at vi har en slags en mal for det. Men enda et punkt jeg har blitt desillusionert ved, og jeg pleier å si nå tiden at heller desillusionert er naiv, for jeg skjønner jo hvor naiv jeg har vært på veldig mange områder, og jeg har også vært supernaiv hva gjelder forskning. Jeg var jo sikke på at det ikke det gike om kjøpe seg forskningsresultater. så igen av vi snacker om en go og dår i vinsskap og hvordan studine deres, deres modell og utforming och vi snacker om allt dette og kontra er faring avssidere så, så, så er det så viktig at vi jag serer og at viåppner for at kunskap er så mangt och at ikke vindneø de vi kal svellge de ått selv om det så kalt er ing ja, go vetenskap. Det er jo flere redakteurer av de mest annarte medicinske tidskriftene i verrden som har gått ut och sagt att omtrent vi må anta, med mindre de motsstattte beviser, som vi antat om trend halpartten av den forskningen medicinsk forskningen som blir publicert det er mer eller mindre juks. Og ja, det er jo også noe å ta med seg, Guru, er det ikke det? Og de viktigere er disse menneskemøtene og disse stemmene som, som ikke har en agenda og som ikke har annen, noe annet mål enn at vi skal bli litt klokere, at vi skal møtes som mennesker. Mm
1: -hmm. Og da vil jeg avslutte, Julia, med å stille deg spørsmålet som vi kommer til å stille alle gjestene våre og det er, vad er det viktigste grepet du gjør for din helse?
0: Jeg vet vilket grepp det er, og om det har en sånn fantastisk helseeffekt, det vet jeg jo men det er morsomt, Guru, at du styrer det spørsmålet, det er, morsomt, det er et tema, fordi når Guru og jeg skal møtes, så får jeg alltid en sånn sms fra Guru, eller en melding med typ sånn, du, skal jeg stikke inn om å kjøpe litt digg lunsj til oss? <laughs> og da kommer det deilige store mängder av nydlig mat, selvfølgelig laget fra bunnen, og jeg, altså mitt, noe av det jeg tror på innenfor helse, da, det er jo disse lange pausene fra mat. Og en ting er at desto mer jeg leser om såkalt periodisk faste, desto mer tror jeg at det er viktig for helsa. Men en annen ting er den friheten du gir. Altså jeg har aldri matpanikk, jeg har aldrig den der och gud, nå romler det i maven, nå må jeg bare ha mat» du ser rundt deg, hvor, ja, hvordan det også kan bli en sånn der pisk da, at du får små panik, at du bare må løpe til nærmeste løsning, och da blir jo det ofte ikke en så god løsning. Så jeg tror vel egentlig det er det, ja, det, er det jeg, jeg, jeg gjør som en sånn kjerne i hverdagen min, som jeg har väldigt tro på, og jeg synes det blitt sånn at når jeg, När det rumlar i magen så tänker jag på Marit Kolby och så tänker jag på dessa här muskelsammandräckningarna som det egentligen är inte magen som säger nu må du skaffe dig mat det är ju dessa här mekanismerna nere i tarmen som dytter eh bakterier och avfallsprodukter från tunntarmen ner i tjocktarmen har jag lärt av och höra på Marit Kolby så når jag hör att det rumlar tänker jag yes Nå renses den där tunntarmen jättebra och så håller det igång en nån timmar till hva med deg, Guru? Hva er det viktigste du gjør for helsa?
1: Det er jo et puslespill, som jeg sa før. Så det er jo en veldig sånn helhetstankegang. Men stikkordet er balanse. Sånn at jeg også gjør som deg, Julia. Jeg har lange spisepauser, som jeg tilpasser hvor jeg er i syklusen min. Men kanske det... Det är lite vanskligt att se si en ting då, men för mig har har jeg fått ett nytt begrep in i livet mitt som jag har adoptert av, av dyktige människor eller kloka människor som snakker om giftfri mat. För jag har gradvis gått over till att eller blivit mer och mer upptatt av vad jag äter och så har jag skönt att det är faktiskt skill på ekologiskt mat och giftfri mat. Så för mig har det blivit en en stor del av min investering i min hälsa det är att pröva och dyrke mer av maten min själv. Det er å enda mer bevissthet på hvor maten kommer ifra. Og kanskje da spesielt kjøttet vi spiser. Jeg er så heldig å bo i, jeg tror det er Norges nest største landbrukskommune, så vi har mye landbrukere rundt oss som eh, vi kan både handle egg og kjøtt og, og grønnsaker fra. Så vi, vi bor på en måte midt i en sånn oase. Så maten er en veldig viktig del av det. Men så har jeg også i de siste årene kanskje blitt enda mer opptatt av å prioritere søvn. Och så handlar det om relationer, vilka människor man omger sig med i vardagen. Det är ju också
0: i flera ting Gud. Det är bara såna si ting.
1: Och så du si var du bor? Ja, jag bor i Näs i Viken, en timme från Oslo i riktning Gardermoen. Så når vi träffas Julia så körr jag ofta hit, men du har varit i Näs du och? Jättefint. Jag så
0: anbefaller den tur dit de, direkt.
1: Ja, nej det blir mycket det här men stickordet det er balans. Och det är att vi ikke må bli rigide heller for da blir det heller ikke god helsetre. Jeg.
0: jeg kom til å tenke på et intervju jeg gjorde her forleden med en kar som sa jeg hater det uttrykket allt med måte». Det er nettopp fordi vi gör allt med måte» eh, som gör at vi har brakt, som har brakt helsa, den vestlige helsa dit den er i dag, nemlig Nej, Han. ikke med måte, enten eller. Altså, han är en sånn type som eh, trener, han går ni mil på ski med tape over munnen, fordi nesepust er jo så bra han inte bara fasteran men som går din i milde men han törfaster. Ja, jag glömde att uppublicera det intervjuet.
1: Och han är en bra hest på podden då.
0: Det är han absolut. Ja, så någon vill hävda allt med måte, eh kanske det, kanske det. Vi skall i vart fall omfavna denna podden vår med en ytterste grad av både måte och och entusiasm. Mhm. Vi gläder oss. Og mme Allt som har god, sska med her. Mm, Absolut. Igled oss, vi englgled oss.
1: Hack for at du litter til em Likte du det du høte hhop vi at vill fortelle andre om oss Gjør til en vane og klikker deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.